1: Kylan i vattnet gjorde ont mot kroppen när jag gick ner ik ner skön. Jag kunde inte se något av förutom de blåa ljuskroten som lyste framför mig. De drog mig till sig. Trots kylan kände jag mig stark när jag simmade. Men i takt med att jag kom närmare ljuset- blev jag svagare och svagare. Vattnet blev till is. Jag kunde inte längre känna mina armar. Och innan jag hann reagera- steg det blåvita ljuset omkring mig. Skogen och sjön försvann. Kvar fanns bara ljus. Ett blåskimrande, främmande ljus-
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen Ett program där jag, Evelina Johanna
1: Och jag, Tom Käferdik
2: Tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen Saker som inte alltid går att förklara Det här finns på riktigt Otaliga människor har sett det här fenomenet Tänk dig en natt i skogen du är precis på väg hem, men så ser du någonting lysa bland trädstammarna. Ljuset hoppar fram och tillbaka som att det vill att du ska följa efter. Vad hade du gjort? Hade du vänt ljuset ryggen och sprungit därifrån? Eller hade du velat se vad det vill visa dig? Och vad hade hänt om du hade följt efter?
1: Vi hade sett fram emot den här resan i flera veckor. Jag, min bästa kompis Robert och hans tvillingbror John skulle åka till landet över helgen för att få en paus från vardagen hemma i stan. Vi gick alla sista året i gymnasiet och den sista terminen hade varit riktigt stressig. Därför kändes det som att en tyngd lättade från bröstet när vi väckte av från landsvägen och jag hörde bildäcken knastra mot grusvägen som ledde till stugan. Det var min farmors stuga jag brukade vara där som barn, men det var flera år sedan nu. Så när jag letade upp nyckeln under trappan och satte den i låset var det både som att komma hem och som att kliva in hos en främling. Det verkade som att ingen hade varit där på väldigt länge. I skafferiet låg frukt som ruttnat, så illa att man knappt kunde se vad det var. Och på bordet låg en flera år gammal tidning. De små sovrummen osade av damm och fukt och takhörnen var fulla av spindelna. Vi öppnade fönstren för att vädra, ställde ner väskorna utan att packa upp dem och satte genast igång med middagen. Resan hade tagit över fyra timmar och det började dra ihop sig mot kväll. Det var i slutet på maj och sommaren hade kommit tidigt. Trots att klockan var efter eftermiddagstid var luften ljummen. Fåglar och insekter lekte bland träden och blommorna och det var ännu ljust ute. Vi tog ut maten och satt oss vid ett bord nere vid sjön. Robert fyllde en balja med kallt vatten och ölburkar och vi satt kvar där nere och drack efter maten. Efter några timmar började det skymma. Mörkret svepte in över sjön som en mjuk slöja och stämningen runt den lilla stugan förändrades. Plötsligt, som om någon tänt en lampa, skinnade ett ljus upp mitt på sjön. Vi tänkte att det kanske var någon granne som var ute och rode och hade tagit med sig en i båten. Men ljuset stod alldeles still. Det lyste som ett blått blåss och såg ut att sväva precis ovanför vattenytan. En efter en slutade vi prata och bara tittade ut över sjön mot den stilla lågan. Plötsligt kändes den varma kvällen lite kallare.
2: Genom alla tider i alla Europas länder har man pratat om mystiska blå ljus. Facklor som tänds utan virke och tycks uppstå ur tomma intet. Helt plötsligt dansar bara en lykta över vattnet eller bland träden och får allt annat att stanna upp. Ljuset som kallas Irrblås flimrar aldrig utan lyser med ett klart sken och syns vanligtvis runt myrar, kärr eller i andra träskiga våtmarker. Berättelsen om var irrblossen kommer ifrån varierar beroende på var i världen man är. I Sverige nämns ofta en varelse vid namn lyktgubben som vandrar runt myrar och kärr och bär en lykta i sin hand. I lyktan skiner irblåset, blott och skimrande, utan att flimra. Flera sagor berättar om lyktgubben som en lantmätare. Alltså någon som bestämmer var gränser för exempelvis tomter och åkrar ska dras. Enligt sagorna ska lantmätaren ha hemsökts i döden på grund av sina misstag i livet och har behövt återvända som lyktgubbe för att korrigera dem.
1: Den andra dagen gav vi oss ut för att fiska. Nere vid sjön farmors gamla eka som jag kände igen från barndomen. Vi packade massäck, drag och spön och rodde ut på den lilla sjön som var tillräckligt liten för att man precis skulle åka simma från ena sidan till den andra. Det lilla ljusklotet vi noterat dagen innan syntes inte till. Vi rodde till och med till en plats där vi sett den, just där vassen slutade. Men inga tecken på blåa lågor eller något annat som stack ut. Vi tänkte inte så mycket på det. Det blev en hel del alkohol igår. Det hade varit konstigt, men det var ju säkert bara en båtlykta eller något. Mot kvällen, när vi kommit tillbaka från fisketuren- lagade vi middag och satt oss vid bordet igen. Vi var alla ganska matta efter en långa dag i solen. Runt omkring oss sjönk syrsorna, temperaturen föll- och skymningen hägrade i horisonten. Men så, som på beställning, precis som kvällen innan- tändes det blåa ljuskrotet ovanför vattenytan. I samma stund som mörkret sänkte sig över sjön. Det lös som en stadig stjärna- inte flimrande som en eldslåga, utan starkt och klart. Vi såg på varandra runt bordet. Alla tänkte nog samma sak. Den mystiska ljusbollen skrämde oss. Men inte tillräckligt för att vi inte skulle kunna göra det till en utmaning. Robert föreslog att vi skulle spela stensaks påse och att den som förlorade fick se mig ut i mörkret och undersöka klotet. Och när allt var avgjort var det just Robert som drog det kortaste strået. Vi andra dog en suck av lättnad för han var verkligen bäst lämpad för uppgiften. Han hade tävlat i simning under uppväxten och gick utan att blinka för att hämta sina badbyxor medan jag och John gick ner till vattenbrynet för att vänta. Snart var Robert tillbaka och sköt ut sig i det blanka vattnet. Fasten det var mörkt både på himlen och i sjön kunde vi tydligt se Roberts guppande huvud när han simmade ut längre och längre bort Månen skapade en aveny av vitt ljus som trängde igenom den svarta ytan och ledde honom raka vägen till det blå lysande klotet Simtag för simtag såg vi hur han långsamt närmade sig ljuset Jag kände pulsen stiga och tog upp telefonen en stund för att distrahera mig Men när jag vände blicken mot sjön igen kunde jag inte längre se Roberts huvud Jag frågade John var han tagit vägen men han kunde inte heller förstå han sa att han haft blicken fäst på Robert hela tiden men att han försvunnit i en blinkning. Det blå ljusklotet fladdade till. Vi började skrika så att vi kunde. Våra röster ekade över den stilla vattenytan och återvände till oss, tömda på styrka. Efter en kort stunds ropande, utan svar fanns det bara en sak att göra. Vi puttade ner ekan i vattnet och jag började ro så snabbt jag kunde mot klotet John fortsatte att ropa. Ingen av oss ville tro det värsta. Men vad som hänt skulle visa sig vara värre än vi någonsin kunnat tro.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
2: Historier om irrblås finns alltså inte bara i Sverige. De har varit en del av den europeiska folktroen i hundratals år- och är så pass vanliga att de har letats in i många länders vardagsspråk. Ett av de engelska uttrycken för irblås, jack-o'-lantern- beskriver till exempel de utkarvade pumpaljusen som många ställer fram under Halloween. Jack-o'-lantern kan översättas till Jack med lyktan- som i sin tur kan förenklas till mannen med lyktan. Vem eller vad det är som tänder blossen verkar alltså dyka upp i liknande skepnad på många olika platser. Och ingen vet heller riktigt vad blåsen representerar. Vissa menar att de är ute efter att göra gott. Att ljuset visar sig för resande som gått vilse och som behöver vägledning genom platsen de är på. Men oftast porträtteras de som illvilliga varelser- som själar som lämnats kvar i ödelandet mellan himmel och helvete efter att kropparna de tillhört har dött. En variant är som bedragande småjävlar, ett slags ondsinta feer med elaka avsikter. En annan som oroliga andar, som förnekat stödens tillsamhet och vill få andra att gå samma öde till mötes.
1: I takt med att vi närmade oss det blåa ljuset på sjön var det som att luften förändrades. Den blev tjockare, stickare på något sätt. Och det blev kallt. Jag kände hur håren reste sig på armarna och benen. Vi hade bara t-shirt och shorts på oss och jag såg hur John drog armarna till sig. Vi tystnade långsamt tills vi till slut bara satt och stirrade rakt in i ljuset. Det var helt stilla runt omkring oss. Sjön låg som en svart, blank spegel och reflekterade månljuset tillbaka mot himlen. Det var som att allting stannade upp och för en sekund glömde jag nästan bort att vi letade efter Robert. Båten gled långsamt framåt av sig själv utan att vi gjorde någonting och snart var vi bara några meter från det mystiska ljuset. Temperaturen fortsatte att sjunka och paralyserad av kylan och ljuset satt vi orörliga som fastgjutna på bänkarna i en lilla ekan. Jag kunde inte se exakt hur långt ifrån vi var och vände mig med ryggen emot och tecknade åt John att göra samma sak. Vi höll utkik åt sidorna och bakom båten, men ingenstans syntes Robert. Och så plötsligt, när vi kommit så pass nära ljuset att det kändes som vi var mitt i det, försvann det. Mörkret la sig över oss som en blöt filt och vi vände oss förvirrade om för att se vad som hänt. Men ingenstans ett spår av det blåa skenet, eller av Robert. Vi började ropa igen, nu högre, mer desperat än innan. Precis som förut ekade rösten över den svarta sjön och studsade runt bland skogarna. Jag var nästan på att tappa hoppet när Jon plötsligt skrek till. Han hade sett något. I skogen på andra sidan sjön. Han visade och jag vände med dit handen pekade. Och det var verkligen något där. Upplyst av månskenet syntes en siluett som rörde sig bland skogorna i skogen. Det kunde vara konturen av en människa eller ett djur. Det gick inte att se på håll men vi var på väg rakt mot den. Långsamt drev båten mot land och den mörka skogen på andra sidan sjön. Konturen rörde sig djupare in bland träden.
2: Det första dokumenterade omnämnandet av ett erblås gjordes redan på 1300-talet av en framstående walesisk poet. Han beskrev dem som likljus- vilket ledde till att det mystiska ljusfenomenet- ofta förknippades med livet efter detta- och platser som används för att begrava de döda. Det finns såklart också en del naturvetenskapliga teorier- Redan under 1700-talet beskrev Isaac Newton irrblossen som ångor som kunde lysa utan låga. Och senare forskning har visat att fenomenet kan bero på sumpgas som skjuts upp från under marken i träskiga miljöer. Sumpgaser uppstår som en restprodukt efter nedbrytningen av växter. Och om förhållandena är rätt skulle metanet i gasen kunna producera en blåskimrande eldslåga. Men det går inte att veta helt säkert eftersom fenomenet är svårt att forska på. Kanske är det sumpgas som lyser upp i plötsliga lågor. Eller kanske är det något vetenskapen inte kan förklara som vill vilseleda människorna som får syn på dem.
1: Båten slog till mot den lilla stranden med ett krasande ljud. Jon tog fram sin telefon för att lysa med ficklampan, men i övrigt var det helt svart i skogen. Här fanns inga stigar, inga hus, bara fuktig och snårig träskmark som såg ut att sträcka sig flera kilometer. När vi var yngre brukade farmor prata om den här sidan av sjön som dödsmarken för att avskräcka oss barn från att gå hit. Men farmor var inte här nu. Ingen var här förutom jag och Jon och förhoppningsvis Robert. Först provade vi Europa. ropa. Vi skrek hans namn. Skrek allt möjligt som kunde fånga hans uppmärksamhet. Men efter ett tag var det som att luften tog slut i lungorna. Halsen brände och istället smög vi omkring i tystnad. Fullt fokuserade på att inte falla ner i någon av sänkorna med vatten som fanns runt träskmarken. Så plötsligt, när vi var på väg att ge upp och vända om, hördes ljudet av krasande grenar. Vi stannade upp. Det kom inte från oss, utan hördes längre fram. Och där framme, i samma riktning som ljudet hördes ifrån- såg vi en strimma och blått ljus. Vid det här laget hade vi blivit rädda- men vi hade inget val. Tänk om Robert var där. Vi började gå emot ljusen medan tankarna rusade. Vi hade bara följt ljuset i några minuter- när vi kom fram till en dunge. Träden glesnade, marken blev platt och lite grön av gräs. Mitt i dungen stod tre stenar- de var inte runda som vanliga stenar utan platta och raka och stod upp som gråa skyltar. Vi gick närmare. Jon lyste på dem med mobilens ficklampa och när vi väl såg vad det var kunde jag inte tro mina ögon. I samma sekund som ljuset träffade stenarna högg det till i hjärtat och jag kände illamåendet växa i kroppen. På den första stenen, ingraverat med svarta, snirkliga bokstäver, stod Roberts namn. De andra två stenarna saknade text. De bara stod där. Med de blanka, gråa ytorna. Som ett löfte om något oundvikligt. Jag och John såg på varann. I ens ögon såg jag samma panik som växte i mig. Vem eller vad som ställt stenarna där var omöjligt att veta. Men vi visste att vi borde ta oss därifrån. Och driven av skräcken som brann i våra ben sprang vi tillbaka mot båten. När vi kom ner till sjön igen tänkte jag först att vi kommit till fel ställe- men jag kände igen mig. Det var samma träd som fallit- in till den lilla stranden- och samma stora sten som låg precis i vattenbrynet. Men båten var inte där. Långsamt gick det upp för mig- att vi aldrig spände fast den. Vi drog inte ens upp den ordentligt på land- utan lämnade den halvvägs i vattnet. Jag såg ju något brast i John- han insåg vad som hänt med båten. Utan att säga någonting sprang han rakt ut i sjön- och började simma för sitt liv. Jag försökte ropa efter honom. Skrek att han skulle komma tillbaka- men på samma sätt som jag sett Roberts simma tidigare fortsatte hans huvud guppa bort från mig över den svarta vattenytan upplyst av bara måskenet. Men så plötsligt, från en sekund till en annan försvann huvudet från ytan. Paniken grep mig ännu en gång i sitt vidriga grepp. Jag skrek och skrek tills någonting hände och jag kunde inte skrika mer. Från platsen han försvunnit ner i vattnet steget ljus. En klotformad eldslåga som en liten blå sol över ett nattsvart landskap. Jag visste inte längre vad jag skulle säga. Vad jag skulle göra. Utan föll handfallen ner till knä på stranden. Och i samma stund. Lik dansande elver uppstigande i vattnet. Tändes hundratals fler blåa blås över sjön. Kraften från ljusen var så stark. Att det inte gick att se rakt emot dem. Jag tvingades lägga mig ner i den fuktiga stranden. Uppgiven. Besegrad. Och samtidigt som jag föll mot marken. Jag skänkte temperaturen kraftigt omkring mig. Det var som att något var på väg. Jag borrade ner händerna i sanden. Kramade den så hårt jag kunde. Inom mig skrek en röst att jag borde springa. Men jag bara låg där. Orörlig. Och stängde mina ögon.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen. Med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdick.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där du kan se bilder på Irblås och Lyktgubben. Har du idéer på fler Oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- får du följa med om bord på ub65- en ubåt som sedan dagen hon byggdes har omgärdats av rykten- och vars besättning sägs ha gått det mörkaste av öden till mötes. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Rickard Bagat. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg- Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.